0: Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir nos unia a cada instante. E logo entre nós, Alô, é Wesk. Tudo bom, Wesk? Será que não dá pra você vir na minha residência hoje à noite? Oi, colegas, quem entra aí Tão sozinho como eu Miolo de pote Miolo de pote ah. Miolo de pote Miolo, miolo de pote, vai podcast Pode ou oh, pode? Pode, pode ou não pode? Mas pode ver Miolo de pote oh. Podcast que chama Miolo oh. de oh. pote ah, O eu trabalho trabalha na Cagesse é rilega. é só miolo de pote Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Miolo de Pod, o podcast de comunismo gaiato, rolês aleatórios críticos E segundo alguns hates, a gente está perdendo a frescura, os, os episódios têm ficado muito sérios Segundo algumas pessoas, mas a gente vai tentar melhorar isso No episódio passado, vocês viram que foi com um pastor e um padre, né? o pastor Jemerson e o padre Júlio Lancelotti é, muita gente tá perguntando onde é que tá a live toda com o Júlio Lancelotti no IGTV. A live toda tá em nossos corações, gente, porque a internet caiu e ela só foi salva a metade. Então quem viu, viu. Quem não viu, escutou uma parte da conversa no episódio passado. Mas hoje, neste podcast, nesse pod onde a gente vai encher de debates e discussões a partir... De uma leitura marxista Eu tenho aqui uma convidada Especialíssima que eu vou pedir para que ela se apresente a gente vai conversar um pouco sobre a atuação de comunicação Na internet E como a gente pode é, Debater de forma pedagógica As questões Da luta por uma outra sociabilidade De superação Do processo de exploração e opressão Sem perder a ternura Dimitra, quem é você, o que você faz Quais são as frentes de militância que você atua E o que você produz na internet Muito obrigado pela participação
1: Ei gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite Depende da hora que você vai ouvir é, Eu sou Dimitra Vulcana Tenho um canal chamado Doutora Drag E um podcast chamado Hora Queer é, Faço militância, sou filiada ao PSOL E participo de um coletivo chamado Subverta enfim, esse é um pouquinho da Dimitra, mas também é, sou professor na, na Rede Federal de Educação dou aula no ensino médio, ensino técnico e ensino superior e sou essa drag e essa bicha de muitas facetas
0: <risos> Maravilha, Ó, tem uma galera aqui no podcast reclamando dizendo que só tá vindo gente do Subverta, do PSOL e do PCB aqui a primeira coisa é que tem que ser marxista <risos> ou, pelo menos, dialogar com o marxismo para vir aqui, gente. A segunda coisa é que tem que aceitar o convite, mas já veio uma galera também de outras organizações desorganizados aqui. O espaço, a gente já falou que a frente é ampla, mas a paciência é curta aqui no meu hipódio. <risos> então a gente vai dialogando com quem quer dialogar também.
1: Anticomunistas jamais, é, é. né, no caso.
0: Jamais, jamais. <risos> inclusive em termos de sujeitos aqui já teve de tudo já veio como falei já veio pastor padre é, torcida organizada travesti trans todo mundo aqui se for se quiser lutar por uma outra sociabilidade a forma e, e a teoria a gente até conversa as convergências e divergências mas precisa lutar quando, pelo menos contra o fascismo
1: <risos> Temos respeito! Prepara, Malu! para fazer
0: revolução Explica pra gente, você que é uma doutora drag, como foi que surgiu é, o canal... Primeiro explica o que é uma drag queen, porque nem todo mundo sabe que vai estar ouvindo esse
1: é podcast. Mesmo. E, é E, além
0: disso, como foi que surgiu... É, é, essa necessidade de você Comunicar dessa forma A partir de uma construção teórica Que você foi vivenciando como
1: pessoa Enfim, para quem não sabe Drag Queen é uma Expressão de gênero Não é uma identidade de gênero Então eu sou um homem cisgênero, E o que significa isso? Significa que quando eu nasci Minha mãe me deu o nome de Danilo E falou que esse menino é menino e eu cresci e eu continuo me identificando como menino Então eu sou uma pessoa cisgênera assim, e, e trans é a pessoa que não se identifica com esse gênero que foi designado ao nascer Drag queen já é uma expressão artística, é uma performance de gênero Então eu sou a Dimitra Vulcana, mas eu termino o meu trabalho, tiro a minha peruca, tiro a minha maquiagem e volta a ser um homem, apesar de bicha, mas continua sendo um homem. Então é, essa é uma, uma, uma definição boa para a galera entender drag é, e não confundir também com é, identidade de gênero esse debate. Já o canal e, e, e essa motivação para a gente poder falar sobre divulgação é, de conteúdo de formação política e tudo mais... Partiu também de uma própria trajetória minha de politização, sabe? Eu, eu, assim, eu, eu tive uma trajetória de militância mais identitária, pensando na pauta LGBT, e também uma construção com o canal Oraqueer há muitos anos. Só que a gente começa a perceber os limites... É desse identitarismo, a gente começa a perceber que a gente vive numa democracia liberal, que as coisas não, não mudam, não funcionam. E aí eu fiz uma guinada ao marxismo, uma guinada ao radicalismo, nas eleições de 2018 com é, o Jair Bolsonaro. né? Então, isso foi um, um elemento crucial para eu fazer essa mudança. Apesar de que eu já tinha sempre interesse de... de, de até como estudioso, no meu doutorado, eu, eu sou doutor em ciências da saúde. Eu queria, na verdade, fazer um doutorado na área para eu estudar algum fenômeno social, além da saúde que eu já tinha estudado no mestrado. E fiz o um doutorado extremamente desgostoso, mas tinha que fazer, porque era o único doutorado que tinha aqui na região e por questões familiares, não daria para eu fazer num lugar distante, tendo em vista que teriam menores de idade que que um respons... eu, eu sou a pessoa responsável e mas essa, essa essa pulsão em mim sempre ficou bacana e pensando nisso eu eu, eu é, tensionava alguns debates no hora queer e também tinha uma curva de aprendizado mas em 2018 que a chavinha da radicalidade foi de fato virada e comecei a estudar mesmo o marxismo e a obra marxista e os marxistas isso foi uma grande virada para mim, enquanto sujeito, enquanto sujeito político. E a Dimitra, ela nasce em 2017 fruto de uma brincadeira, de um podcast que eu tinha com alguns amigos. E aí eu me apresentava como Dimitra. Era uma drag queen, era um podcast pra, para falar sobre drag queens. E aí ela sai do, do áudio para o carnaval e depois do áudio para o vídeo... E eu vi ali uma, um projeto bacana Em 2018 E eu estava finalizando O meu doutorado Que eu já não tinha mais interesse de estudo ali Então a ideia inclusive Veio do canal Doutora Drag Tem a ver com o próprio, a, essa, essa mudança de fase minha Só que produzir conteúdo de formação política Eu acho muito bacana Mas chega uma hora que a gente começa também A se sentir incoerente Então assim como eu virei essa Chavinha Radical, foi quando também comecei a sentir a necessidade de militar organicamente em um partido, em um coletivo marxista, ecossocialista, e não só mais fazer militância em coletivo LGBT, por exemplo, que é muito legal, mas tinha alguns limites, mas não dava para tensionar esses debates lá, não era talvez meio local, enfim, funcionava bem do jeito que era, mas não respondi ainda todas as, as necessidades que a gente precisa de transformação social É isso, isso é um pouquinho de Dimitra, do, do Doutora Drag, do podcast hora Queer Que eu já faço aí há quatro anos, né? Então são, são pontinhos que se cruzam E da minha própria trajetória pessoal de aprendizado, de militância, de ativismo que São coisas mais diferentes, mas que funcionam bem
0: é, é, assim, eu fico pensando é, Sendo professor universitário E conhecendo esse espaço Cotidianamente é, <risos> Colegas né, e, a, e Toda a caretice Que a academia ainda tem E assim, para começo de conversa A Dimitra Ela já tem um, um visual <risos> Que vai confundir todo mundo né Porque a, tem toda a produção De maquiagem que é maravilhosa Inclusive, é, preciso falar que a minha companheira está aqui tietando a Dimitra, mas a, eu tentei colocar fazer minha filha dormir, ela não dormiu. A gente acabou de trocando turno agora. Mas Alice, quando você for gravar com a Dimitra, eu quero primeiro começar hum. e dizer que é <risos> e ela não assiste nada, mas ela assiste você. Então um beijo para ela. Fonte da internet. <risos> <risos> Sim, mas voltando. É, então é, deve ser uma coisa muito, eu fico imaginando que dentro da, da universidade, essa profanar o, o título de doutor, né, a, a, a esse ponto, porque não é, como você falou, não é um, uma identidade, então você não passa por um processo de mudança de nome, social, para o trabalho acadêmico, você continua com o seu título e com... É, é, a sua identidade de gênero, e aí você faz um trabalho que é público e que tem muita relevância hoje dentro da, da, da ordem do dia, né? dentro da internet você está disputando a, na batalha das ideias, embora a, a universidade ainda não tenha percebido o tamanho da coisa que vem aí da internet, isso é muito interessante Depois a gente pode até falar sobre isso Como é que você, tem, você lida com, com, com essas coisas? Tem aparecido algum estranhamento é, Dentro então, do ambiente acadêmico?
1: Eu, eu Vivo num campus de uma cidade Pequena e as pessoas Têm os problemas inerentes de cidade Pequena Eu tenho colegas muito homofóbicos LGBTfóbicos é, A vantagem é que eu tenho Uma... As pessoas que estão em cargos de chefia, né, geralmente Instituto Federal, Universidade Federal, as pessoas nunca são a chefia, elas estão, então isso é importante é, demarcar também. Mas essas pessoas que estão nos cargos de chefia, elas são muito abertas ao diálogo, diálogo e eu tenho muita autonomia em relação a isso, então esse é um ponto muito positivo e que funciona para poder debater isso internamente ou quando tiver algumas tensões eu eu meio que pontuar isso de forma clara tem um texto mesmo meu teve um dia que que teve uma situação homofóbica daqueles daquelas homofobias veladas que eu fiz um texto é, para os meus colegas e não citei nome o objetivo não era punir ninguém era só chamar reflexão às pessoas e eu sempre vejo como que a gestão está aberta para isso. Eu também faço parte do núcleo de ensino, pesquisa é, em gênero e sexualidade. Acaba que esses, existem uns espaços hoje institucionais e existem também normativas institucionais que meio que barram essa, esse, esse conservadorismo dessas pessoas. Mas existe uma tensão muito grande e eu acho que ultimamente eu sinto muito mais um backlash, um um, um contra-ataque por ser comunista e não por ser drag queen então acho que ser comunista é pior ne, no meu contexto é uma experiência que a gente não pode universalizar mas eu acredito que ser comunista é pior do que ser drag queen mas ser drag queen comunista é pior ainda então tem, tem essa <risos> tem essa, esse, e, e muitos dos meus looks são comunistas né? e aí eu sei que tem uma colega, por exemplo que na, na última aula aberta que eu dei sobre os dados da Covid, e olha que eu sou doutor em ciências da saúde, e eu trouxe só números, estatística, ela teve a pachorra de me atacar publicamente, é, falando que eu era minha fala era envesada e tudo mais, eu estava somente com a camisa escrito marxismo, aquela camisa da veste esquerda, acho que é marxismo, leninismo, revolução e socialismo, acho que é alguma coisa assim do tipo. E não tinha nada demais E a minha fala, eu, eu inclusive eu fiz uma fala, sabe, não é aquela fala neutra nem ensinando em cima do muro, mas como não era o tópico, eu não fiquei focando em falar de Jair Bolsonaro isso, nem aquilo. Eu foquei, sabe, foquei nos números, tentei ser técnico e não, não no sentido despolitizador da Tabata tamaral por exemplo, mas eu tentei ser técnico. Uma camisa assusta muito. Uma camisa eu não falei, não foi uma aula sobre socialismo, comunismo, os problemas do capitalismo, é, talvez a única frase que teria lá no meio seria uma frase falando que é, o capitalismo é um sistema de crises, e eu não menti. <risos> então, assim, é, essa galera, é, elas estão nesse, essas pessoas estão nesses espaços, essas pessoas... É, recebe muito bem para isso dinheiro público e não praticam como educação libertadora A educação não transforma o mundo, mas é, as pessoas transformam o mundo E elas precisam de uma educação crítica e, e tem pessoas nesses espaços ainda Em prol de um projeto de manutenção do status quo, então isso é muito preocupante e eu, eu não acho que necessariamente que eles deveriam ser comunistas, mas eles também não deveriam ser a favor de conservadorismos, revisionismos científicos, anti revisionismo histórico, anti-intelectualismo, anti-cientificismo. Então, é, é um ambiente muito triste para a gente poder é, compartilhar esse espaço com pessoas que acreditam que na, a Terra é plana, né? Então é, é complicado. Acreditam em ideologia de gênero, provavelmente é... uma madeira de piroca.
0: Sim. <risos> Quando o Thiago Ávila esteve aqui no Miolo de Pod, eu até falei um pouco sobre isso, o quanto eu sou entusiasmado com essa geração de marxistas que vem aí, da internet. É, e que não uh, pelo menos eu não sinto entre os meus colegas da universidade o reconhecimento ainda da força, do tamanho que isso tem, isso é muito curioso uh, de perceber canais no YouTube que tem milhares e milhares de, de inscritos um, adolescentes falando sobre isso, as uh, nossas alunas e alunos chegando uh, com esse debate uhum. aí, eu estou falando uhum. do marxismo, mas está chegando também de todas as, as áreas, de todas as formas de debate. Né? Isso também traz uma série de problemas. Mas é, talvez agora da pandemia, onde a live virou moda, o debate virtual virou moda, as pessoas tenham prestado um pouco mais atenção, mas é de forma muito circunstancial. É, 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 é curioso como esse debate da, da internet e essa série de pessoas que têm construído um debate marxista têm atingido muita gente... E como esse debate tem reverberado, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência aí no, no canal do YouTube e no podcast também. Até porque é, você faz parte de um... eu, eu divido... É, isso é uma, uma divisão puramente pessoal. Para mim você está mais próximo de Tiago Ávila, que são pessoas que têm é, uma, de uma, uma atuação... Mais tranquila na internet hoje na pistola lá com os liberais no da é greve, mas geralmente eu tem mais paciência nas tretas do Twitter do que uma boa parte. Ele é, assim, tá me, me dão esse título
1: de paciência, mas eu não <risos> sou essa pessoa. E, e meu marido que está aqui comigo sabe muito bem <risos> que eu não sou essa pessoa. Eu acho que é mais uma tática para a gente poder também dialogar com a galera. E aí, às vezes, essa mesma galera, galera que não dialogaria com alguém que é mais combativo, ela começa até a ouvir essas outras pessoas, é como se fossem galgando degraus, porque ela começou a ouvir isso, depois ela leu isso, depois ela leu um livro sobre isso, viu um vídeo sobre isso. E a, a, sabe aquele meme, é, não, não estamos preparados para ter essa conversa, e agora a pessoa está preparada para ter essa conversa. Então, isso é muito bacana da gente ver. Que dá para ter essas abordagens, só que assim, né, nem sempre dá para ter. O Thiago é a única pessoa que eu conheço que ele é 100% daquele jeito, né? E ele é online e offline. É assim? eu, eu, eu confesso que offline eu não sou muito assim, não. Então, é, o meu online é mais calmo, mais tranquilo digamos que dá tempo para eu editar é, mentalmente o que, que eu vou falar. E falando sobre a questão dessa galera nova, empolgada com o marxismo, com o socialismo, é engraçado que é, tempos como esses também é, resgatam esse espírito nas pessoas. Né? Tem um livro da Clara Zetkin, que é o Como Nasce e Morre o Fascismo, e 19, ela está fazendo um informe em 1923, isso quer dizer que em 32 o Hitler subiria ao poder e em 22 o Mussolini já tinha subido ao poder. E como que ela estava falando, que em tempos que o fascismo assola né, desse jeito, a desperta também um potencial revolucionário na juventude. Então acho isso muito bacana de, de pensar por esse lado. Eu, enquanto professor, muito receoso de abordar temas muito, assim voltados para essa área em sala de aula, até mesmo porque as minhas ementas não, não têm essa flexibilização para abordagem desta maneira. E eu acho interessante a gente seguir a emenda, até mesmo para não dar combustível para essa galera, galera que está aí, é, conservadora nesses espaços, e meio que colocar que a gente está desvirtuando o trabalho nosso. Mas nós vivemos ainda num espaço democrático, mesmo que seja uma democracia liberal. Então é interessante aproveitar esses espaços do YouTube, dos podcasts, porque a gente pode dialogar com a galerinha e ainda, além de não ser somente um espaço de sala de aula com 30 alunos, você dialoga às vezes com 7 mil, com 20 mil, enfim, você amplia esse debate em outros espaços que são possíveis de se é, Debater e dialogar Então isso é muito bacana E eu fico muito feliz de poder fazer isso nas redes E a galera tá tendo essa abertura Existem alguns problemas disso é, O algoritmo do YouTube, por exemplo Parece que não gosta muito de comunista Algo estranho acontece é, A grande mídia também não dá esse espaço Então tem, temos essas questões, esses problemas e quando tem esse espaço, acho que a gente tem que aproveitar esse espaço para poder criar e, e tensionar os debates e, e fazer esse diálogo. E ver uma galera... Gente, eu com 16 anos, eu fiquei pensando aqui, o é. que, que eu via, o que, que eu fazia com 16, 17 anos? Eu acho que eu via Gossip Girl. <risos> Friends, pela décima vez, sei lá. <risos> eu nunca estaria pensando em ver um vídeo sobre socialismo na internet. Eu nem sei se, se quando eu tinha 16 anos era 15 anos atrás. O Felipe Neto ainda não era gente, não, né? Tinha YouTube, nem sei. Tô aqui.
0: Não, acho 10 anos atrás. Não, tinha assim. É, e é, assim... Eu, não sei, eu também eu não vi, eu, eu, não vi o tempo eu passar. Eu já consumi
1: YouTube na bobajada no, no passado <risos> e, e na minha cabeça o YouTube era um lugar muito... Ou de, de, de coisas fúteis em geral, ou de conteúdos conservadores. E aí era um espaço que eu não ia. É tanto que podcast, para mim, era um espaço muito bem de esquerda, tinha poucos de direita, muito podcast de esquerda legal. E esse foi um espaço legal para eu me politizar. Então eu não, não, não assistia aos vídeos do YouTube. Aí, assim, eu conheci a Sabrina pessoalmente para depois saber a potência que era a Sabrina, sabe assim, eu tinha uma noção vaga quem era, mas não consumia muito Sim. e não tinha visto, sei lá, um, dois vídeos. Aí quando a conheci pessoalmente, ah, inclusive foi ela quem me incentivou a fazer o canal, viu? Eu falei que tinha ideia, ela falou: "Mas por que você não faz? Porque aí você descobre se essa ideia é válida ou não e no que depender de mim, pode contar comigo." E foi num, num encontro informal entre nós, na boi tempo e, e a gente fica achando que é igual brasileiro, né, tipo, bora marcar. Não, o Conte Comigo dela era real mesmo, e <risos> tenho contato com ela até hoje. Então, a Sabrina é maravilhosa, e uma pessoa muito coerente com o que ela fala, com o que ela... Com o que ela... Atua na sua vida pessoal, eu acho isso muito maravilhoso E aí, então assim, esse espaço que era muito de direita e, e de bobageiras, né, de coisas mais aleatórias Então eu não consumia, e hoje é legal ver que tem uma galera aí, mas tinha gente já patinando, né, o, o Humberto tem cinco anos de canal e que bom que ele não desistiu, porque agora temos um momento muito propício para isso. Então é bacana.
0: Sim, é, mas ao mesmo tempo, aí pensando é, a batalha das ideias na internet, eu tenho, eu sou muito entusiasmado e tenho também muitas dúvidas até que ponto é, a gente consegue sedimentar esse debate na vida concreta da classe trabalhadora é, a partir desses desses mecanismos que a gente não não controla, né? A gente está nas mãos das grandes organizações financeiras dentro desses espaços aqui, né? nesse aplicativo aqui agora. Abraço <risos> um abraço a alguém que nos escuta nesse momento. <risos> é, e, e esse debate... Um beijão aí. E, e esse debate que a gente faz na internet, é, mesmo que o marxismo tenha crescido bastante, ele ainda é muito é, inferior a outras formas de debate. Seja o debate mais conservador, seja o debate liberal, das diversas formas que o debate liberal se manifesta, inclusive, dentro do debate identitário. E aí, já entrando também no num segundo bloco de assunto aqui para a gente conversar, sobre a dimensão das opressões. Todo santo dia tem alguém questionando a tradição marxista, se a tradição marxista ela é suficiente para debater o campo das opressões ou se ela é uma construção voltada para uma teoria patriarcal, machista, racista, centrada num sujeito europeu que construiu a sua visão do mundo, de mundo a partir dali. O Chico, filho do Minervino de Oliveira, esteve aqui para debater racismo, a gente já debateu também em outros episódios, mas, é, pelo menos até um tempo atrás, o debate LGBT era um debate que tinha muito, muita defasagem. Na tradição marxista, e hoje tem cada vez mais pessoas LGBT se colocando como marxistas, como comunistas, porque é diferente na universidade. Até as pessoas se, é, se colocam como marxistas já se colocar como comunista, como eco Já é outros 500. E como é que você vê esse debate? Como é que você vê? A tese sobre isso, então. É, enquanto eu tô procrastinando aqui minha tese... É um produto, eu vou é, um produto que é um produto técnico. <risos> Olha, fazer.
1: quando... Lá em 2016, é, eu, eu, eu olhava pro, pros homens comunistas, sabe? para os homens mesmo, comunistas da podosfera. Tem um que é um grande amigo meu, que eu adoro pra caramba, assim, tem um carinho muito grande por ele, que é o João Carvalho, né? E... O João, eu tinha um ranço do João, você, você não tem noção do nível do ranço que eu tinha dele. E, e eu, 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 eu tinha para mim essa imagem do homem hétero, cisgênero, comunista e pau no cu, sabe? Assim, que vai só pensar a luta de classes e o aqui, poque como que fica? Che Guevara, é, matador de viado, enfim. É uma grande propaganda liberal que cola muito, sabe? Para o, as pessoas que estão nos grupos identitários. E não é culpa das pessoas caírem no identitarismo. Para mim, eu acho que é diferente a gente pensar em culpar as pessoas que caem no identitarismo e sim pensar que a propaganda ou a cooptação dos movimentos é, identitários funcione muito bem, então existe uma diferença entre causa e efeito, então eu acho que o trabalho de cooptação funciona muito bem, tendo em vista que desde os anos 60 esses movimentos eles possuem um caráter muito revolucionário e que chega ali, ali no final do, 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 dos anos 90 que eu, eu, eu posso ter confundido a década aqui, mas que, que para o próprio capitalismo em si, essas pautas ditas progressistas são interessantes. Então não foi à toa que a gente chegou numa época que tivemos aí depois nos anos 2000, Obama, presidente, uma representatividade negra que pode soltar bombas na Síria, né? Então olha que bacana. Temos também Dilma Rousseff, que é a representatividade feminina, que pode, por exemplo, é, fazer Belo Monte, é, vetar o kit antimofobia. Temos o próprio Jean Willis, que teve uma treta muito grande anos atrás, que mesmo ele sendo uma pessoa muito atacada à direita, eu, eu sempre vou defender o Jean no que tange a essas questões, mas eu lembro que na época que ele foi para Israel. Eu não sabia como me posicionar. Eu falei, gente, que povo chato. Deixa a bicha está tá em Israel, está na melhor parada LGBT do mundo. Num lugar que LGBTs podem ser LGBTs. O que, que tem a ver? <risos> que povo chato. Que bandido comunista chato do caralho. Eu, inclusive, <risos> sou bloqueado é. pelo Jean. Mas, Williams. nossa, e é, olha. Desde essa época. <risos> Israel, essa comunidade LGBT, Sim. friendly, maravilhosa. Gente, é uma, uma das maiores comunidades veganas do mundo. Os soldados podem ter botas veganas. E olha só, com essas mesmas botas, eles podem esmagar a cabeça de um palestino. Então, olha os limites do identitarismo. E a gente tem que pensar nessas pautas. Agora mesmo, Tabata Amaral força muito né, o identitarismo pela pauta feminista e que é uma forma de se blindar as críticas de despolitização que ela faz. Então, dito tudo isso, é, a materialidade das revo da, da revolução de uma construção de um projeto socialista não existe como a gente pensar isso sem traçar todas as opressões e quem trata esse debate dentro dos dentro dos movimentos marxistas de uma forma maravilhosa primordial são as feministas marxistas então tem até o manifesto que é o manifesto para os 99% lançado pela Cintia Cynthia Cintia a Batacchária e vai me fugir o último nome Nancy Fraser então, é, um feminismo para os 99%. Nós somos os 99%. É lógico que tem os, até os héteros cis aí no meio. Mas não tem como termos uma revolução sem um, um recorte com o movimento negro, com o movimento feminista, com o movimento LGBT, com as pessoas que apoiam a causa de libertação animal, contra o imperialismo, contra a xenofobia. Então, olha o tanto de pauta que se cruza porque isso está aliado à luta de classes. A materialidade que a gente tem hoje é que não existe como construir uma revolução sem costurar essas pautas. Ah, mas Dimitra, e, e, e esse tanto de comunista homofóbico do passado? Então, meus queridos, os capitalistas também eram. Alan Turing, por exemplo, teve que fazer castração química. É, nós, gays, saímos do CID só na década de 90. Pessoas trans conseguiram seus últimos uh, uh, movimentos de, de despat despatologização parcial recentemente. Então, assim, a materialidade do mundo era, era LGBTfóbica, homofóbica, bifóbica, muito transfóbica, então não tinha como a gente é, usar isso como uma régua para pensar o movimento, mas o próprio movimento, os marxistas, existe um balanço sobre isso, tem que ter esse balanço e eu acho bacana a gente pensar agora qual é a construção no presente de uma revolução. Mas eu não cheguei no marxismo pelas, pelos homens héteros eu cheguei no marxismo pelas mulheres, porque ali eu me senti acolhido e depois eu comecei a entender os debates identitários. Então isso é muito bacana. Eu acho que eu tenho até um texto sobre isso no Medium, que eu falo como eu como cheguei no marxismo.
0: É, eu falei sobre isso com o Chico, pensando na pauta racial, e poderia pensar qualquer pauta do, do campo das opressões de como isso é uma via de mão dupla. É, se, se é verdade que o movimento comunista é, não deu a devida atenção, eu acho que é verdade que não se deu a, a devida atenção para uma série de questões no campo das opressões, e isso precisa ser cobrado, porque para quem quer mudar o mundo, para quem quer transformar estruturalmente a sociabilidade, essa crítica precisa ser radical, é verdade. Se nós não temos, é, ou não tivemos, a devida atenção ao longo do, do campo da, da história da, da luta de classes, da sociabilidade capitalista, de transformar essa sociabilidade também no campo das opressões, é também verdade que há um profundo apagamento dos sujeitos é, que debatem o campo das opressões por uma perspectiva comunista, socialista, revolucionária, marxista. Então, sempre está todo mundo apagando aí o marxismo de mulheres, de LGBTs que debatem as opressões do, no campo do, do marxismo. É, é também um, um elemento corriqueiro. Assim. Toda vida, quando as pessoas começam a falar <risos> que o marxismo é eurocêntrico, eu começo a perguntar se o Mariátregui é eurocêntrico, mal, se Florestan Fernandes, se Otaviani, se Angela Drake, é, Clóvis Moura, enfim. Se, tem tanta gente aí. Se...
1: Tem uma porrada de gente aí que que era tudo menos branco, né? E a Europa tem uma um, situação de colonização muito triste. Os, os próprios irlandeses, né? A esposa do Engels era irlandesa. Então, não é bem assim. Esse debate é raso quando pensa verdade. por essa perspectiva, né?
0: Sim, mas eu, mas eu acho que tem coisas que nós temos que enfrentar nas organizações e no campo da teoria que são persistentes, isso é verdade. Né? O, o, sendo um, uma questão estrutural, e aqui eu não estou passando pano com esse argumento, pelo contrário, é, é apenas um dado de realidade, o machismo, a LGBTfobia, o racismo, vão existir e persistir, inclusive, nos campos de espaço de luta, inclusive com sujeitos que têm consciência desses, de, de, dessas opressões, porque a consciência da opressão não faz com que ela se supere. É, é um desafio. É um desafio que precisa ser enfrentado. Os liberais apontam isso, mas os liberais não precisam ser coerentes. Somos nós que precisamos de coerência. Eu acho que as organizações da classe trabalhadora precisam ainda aprofundar tanto um debate que aprofunde o combate cotidiano da reprodução das opressões nos seus espaços, como também, talvez, o um elemento mais desafiador e que nesse podcast aqui a gente está persistindo nesse debate o tempo todo, como isso chega a fazer sentido para os sujeitos da classe trabalhadora, enquanto debate... Porque o sujeito da classe trabalhadora sofre racismo, sofre machismo, sofre LGBTfobia, mas o debate mais profundo de uma ruptura radical com esse processo ainda é muito distante. A gente está muito na universidade, a gente está muito na rede social ainda.
1: Como que a rede é um pouquinho... É só a ponta de um iceberg, sabe? Eu dou muito mais valor nas construções e sínteses, ou então o que a gente traça no offline, e pensar que a rede é mais uma, uma agitação boa, não pode ser ignorada, porque <risos> não vamos cometer o erro duas vezes, né? Mas a gente tem que também é, pautar onde a gente pode construir esses espaços de forma mais positiva, sabe? Então, eu vejo que, que às vezes na rede... Muita coisa vai ser esvaziada mesmo. É a própria dinâmica daquele loca local. É, é, é inclusive complicado, né? Em 280 caracteres, caracteres fazer algo, até numa thread. Mas a, eu fico pensando assim, olha, é, é uma situação tão complicada que a gente fica até, na hora que a gente tá bolando o raciocínio, a gente fica pensativo no, 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 no bolo que é aquilo ali para a gente desembaralhar esse novelo. Mas, olha, o que, o que eu acho que deve acontecer é não levar em conta somente essas construções online, não ignorá-las e pensar em pautar um debate muito bem feito, um trabalho de base offline. E esse, esse tal do trabalho de base é, inclusive, uma frase muito solta, né? Porque as pessoas sempre ficam, tem que fazer trabalho de base, tem que fazer trabalho de base. Sim, e, e, e é difícil fazer isso. E, e construir isso é mais difícil. Dá até pra, até para construir online, mas é muito mais complicado também. Enfim, a, a trajetória é grande. Não sei se, se eu dei uma deu uma resposta concreta, mas pela, pela forma genérica, eu acredito muito no trabalho que a gente faz offline, sabe? As construções de áreas. E dessas, desses barulhos da internet também A gente instiga pessoas a quererem descobrir mais E essas pessoas também passam a integrar esse corpo De forma orgânica E também se transformar em milita militantes orgânicos Então é, um, é uma, uma, uma tarefa difícil Basta ter paciência para sobreviver ao inferno nas redes Estão matando erê Que país é esse? Estudar serve para quê? Que país é esse? A Amazônia deixa ver, Que país é
0: esse? Que porra de país é
1: esse? A porta, amor Pois quem se
0: importa abre a porta Deixa o amor entrar é, Já se caminhando pro final Você tem feito algumas lives aí Sobre essa conjuntura E sobre o tema do fascismo Eu queria que você falasse um pouco Sobre como você tem enxergado a conjuntura brasileira como um, como um todo, assim, você já falou que Jair Bolsonaro não é o principal problema, eu também acredito que não seja, e como os movimentos sociais organizados devem atuar.
1: Na... Sim, só uma pincelada de conjuntura, mas é interessante a gente pensar em algumas mensagens que eu acho interessante, além da análise de conjuntura, para a gente finalizar, sabe, Wesley? Mas o que eu penso que é o seguinte, a palavra de ordem do momento, para mim, é solidariedade. E se você tem alguma... você gosta de estar tá acompanhando os debates de esquerda e quer aprender, eu acho que agora é a hora de você se organizar coletivamente. Então, é, chegou esse momento e eu acho que existe um chamado aí, é, um trabalho de formiguinha. Ah, eu tenho pouco tempo. O pouquinho o que você doar, ninguém vai te pedir nada mais, nada menos do que você não possa oferecer, isso é importante de frisar, tem militantes que vivem a vida em função de militância tem outros militantes que vivem parcialmente tá tudo bem, cada um doa o que pode doar e como eu falei, Bolsonaro não é o fascismo, o fascismo é uma ideologia e Bolsonaro é só um personagem no meio dessa história Assim como Hitler não era o nazismo Nem o fascismo Ele era uma pessoa que foi colocada Que está ali representando é, Essas aspirações Que tem materialidade na sociedade Então precisamos de um processo De transformação social E precisamos fazer isso Por meio de organização Então Quando a gente fala ah, Trabalho de base É muito genérico falar de trabalho de base mas falar para você se organizar coletivamente a partir de hoje, de ontem, isso é importante. Estamos nesse cenário, é, essa pandemia meio que colocou um, um super acelerador nas crises. Isso diz muito do sistema que a gente vive e a gente tem que ter muito, muito receio porque é nessas horas que o fascismo vai tomando corpo e... As estruturas democráticas que não são democráticas desde o início, quando a gente pensa em democracia liberal, também vão vão ruindo, né? Vão caindo por terra. Então, um pouquinho ali, um pouquinho a colar. Eu acho que o fascismo avança. Tempos difíceis virão, mas também são tempos de lutas e de mobilização mobilização revolucionária. Se você não acordar agora, talvez você acorde tarde demais.
0: É, eu acho que, que a, a unidade entre uma realização que demonstre solidariedade e consciência de classe é o nosso, a nossa principal tarefa. E, para isso, significa que a gente precisa pensar a classe trabalhadora de, da, na diversidade que ela é. Eu sou muito orgulhoso aqui do, do podcast é a primeira vez que a gente está debatendo opressões, a, a não ser um debate de racismo. Mas aqui veio uma travesti negra, nordestina de uma torcida organizada falar de solidariedade de classe, veio mães, mulheres mães falar de sindicato, aí veio homens falar de paternidade, de cuidado com os filhos, veio padre falar de socialismo junto com o pastor evangélico, mas enfim, mas é isso, quando você pergunta ao, ao padre Júlio Lancelotti onde está Deus, e ele vai falar que está na cruz com, junto com os LGBTs, com os negros, as pessoas que estão com Covid-19, ele está falando de praxis, né? ele está falando de uma materialidade e que não dá para, sejamos nós professores, docentes, na academia, marxistas, comunistas, lidarmos com a abstração da realidade, a gente precisa lidar com a classe trabalhadora como ela é, a partir do, do que ela acredita, do que ela vivencia e de como a gente vai construir, dentro dessa formação socio-histórica e desse presente, o amanhã. E o amanhã está sendo destruído porque está sendo destruído hoje a partir de um projeto desnecessida e anti
1: Exato. É muita luta daqui para frente. Então, gente, mas não é para ficar desanimado não. A gente solidariedade de classe. Você conhece também pessoas muito maravilhosas na militância. A militância não é só de de luta não, é de camaradagem, é de uma cervejinha também. É de amor camarada, tem muita coisa gostosa que dá para ser construída. Então, venha para o lado Marx da Força. Sim, e a revolução <risos> e será maquiada difícil. ou não
0: será. <risos> Exatamente. Então, ó, Dimitra, muito obrigado. Pode já estar transbordando de conversa. A gente teria muita, muita coisa para conversar ainda, mas eu sei que vai ter boteco comunista aí, eu vou acompanhar e a gente vai continuar dialogando nas redes e nas ruas quando a gente. A, embora a gente já esteja indo, porque né Bolsonaro e o seu projeto não deixa a gente ficar em casa,
1: em paz. Não deixa o, mili o militante descansar. <risos> Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com você. Hoje eu estava muito cansado, se não sei se você reparou no início, antes no offline, eu estava tentando emular uma energia boa para esse bate-papo. Mas e fica aí, gente, assim, quem quiser me seguir, eu sou o Dimitra Vulcana nas redes, eu tenho um canal lá que é a Doutora Drag, o podcast é Hora Queer, tem uns amigos comunistas que a gente faz aí o Boteco Comunista, que é a Laura Sabino, o João Matheus do Dialetizando, o Lucas do Sem Mais Senhores, o Rojudo Dialético e o Chavoso da USP, então é um bom boteco.
0: É isso aí, gente. Sigam a Dimitra e sigam o Miolo de Pod, que quando a Dimitra é, divulga sorteio de livro, o Miolo de Pod divulga que a Dimitra está sorteando um livro. Então a gente vai criando a rede de informações aí. É, a, gente... <risos> a gente vai ficando por aqui. Você vai ouvir esse podcast em qualquer podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. A gente está no Twitter como Miolo de Pod ou no meu Twitter como Wesley Pinheiro e no Instagram siga lá no Instagram porque de vez em quando rola uma live surpresa, semana passada foi com o Padre Júlio Lancelotti, na outra semana foi com o Galo e vai rolar alguns, algumas outras lives aí, que eu não divulgo quando é porque eu só posso fazer live na hora que minha filha deixa né, então gente, até a próxima, obrigado Dimitra a gente fica por aqui, tchau
1: ai que bacana Beijo, beijo. Boa noite. Tchau, tchau.